0: Harvest 2023 Quando Dio usa le tue lacrime per far fiorire il deserto
1: Allora Quindi lo Spirito Santo ha iniziato a ministrarmi su l'importanza della Chiesa come dicevo all'inizio E come diceva Gio, Già ho parlato di avanzare, quindi l'importanza della Chiesa è avanzare. Ora collegheremo i due punti piano piano. Per me la Chiesa ha eh, un, un'importanza particolare, come dicevo, ehm, di anno in anno in anno lo Spirito Santo mi sta proprio eh, ministrando sull'importanza, proprio ehm, l'essenza di quello che significa essere chiesa, avere una chiesa, avere dei pastori, (ride) avere proprio la chiesa come famiglia, come casa. Eh, Io ho scoperto, ad esempio, i miei doni all'interno della chiesa. Eh, Stanno eh, sviluppando, ho eh, la possibilità di farli fiorire. E Dio ha la possibilità di farli fiorire. E questo è per me... eh, Forse per questo che ho un attaccamento così eh, particolare, perché eh, mi sentivo prima di non avere tanto di che, tanto di particolare, ma all'interno della Chiesa ho scoperto eh, questi doni di Dio. Ho scoperto i doni di Dio, è è la bellezza di questi doni di Dio, il profumo, il profumo eh, dei doni di Dio, il profumo della Chiesa, di cosa significa. Il dono, cioè mettere a disposizione un dono che Dio ti ha affidato. Ed è per me oggi una cosa che non riuscirei a vivere senza. Amen. Amen. In Giacomo 1,17 c'è scritto, tutto ciò che abbiamo di buono e di perfetto viene dall'alto. È un dono di Dio. Amen. Amen. Ogni dono e ministero è dato da Dio per il perfezionamento della Chiesa e per l'avanzamento del suo regno attraverso che cosa? La Chiesa. Amen? Amen. Attraverso che cosa? La Chiesa. Chiesa. In Atti 6 leggiamo del primo martire. Stefano. Giusto? Stefano cosa stava facendo? Stava servendo al sociale. (ride) tradotto oggi stava servendo alle mense, quindi al sociale. E mentre serviva cosa faceva? Predicava, mostrava il regno di Dio praticamente. Quindi poi fu imprigionato e preso a pietrate. Perché faceva questo? Perché? Serviva in chiesa. Cioè, un normale servizio di chiesa. Predicare e mostrare la grazia, l'amore e la potenza di Dio. Amen. L'apostolo Paolo ha scritto delle lettere a chi? Alle chiese. Alle chiese. Alle chiese gli ha fondato. Ha fondato ministri, ha digiunato, ha pregato per chi? Per le chiese. Ha viaggiato e non con l'aereo, ma ho visto il percorso che c'è da fare ad esempio a Istanbul, dove, fin dove ero io, sto sudando solo a pensare. Loro non so se avevano il ricambio dei piedi, perché le scarpe non non penso che bastano, si dovevano ricambiare i piedi. Quindi eh, ha digiunato e pregato per la Chiesa, ha viaggiato, ha sofferto punizioni per la Chiesa, per i membri e per i pastori. Per la Chiesa. Poi lo Spirito Santo mi ricordava che altra gente come un persona X che si chiama Tichico. Non so, avete mai sentito parlare di Tichico? (ride) Chi mi è più vicino sicuramente sì. (ride) Quest'uomo ha rischiato la sua vita per portare le lettere di Paolo a destra e a Manca. E questo è un dono. È un dono di Dio che ha fatto a questa persona. E lui l'ha messo a disposizione per la Chiesa. Io mi innamoro sempre di più di questo, di Dio e della Chiesa. Perché non lo so, non ve lo so spiegare. Magari a fine, a fine gospel riuscite a comprendere anche quello che, che sento io nel mio cuore. Poi ovviamente sì, ci sono Timoteo, Tito, Filemone, Febbe, Priscilla, Aquila, gli apostoli Andronico e Giunia, Terzio, che scrive la lettera al posto di Paolo, Gaio, che ospitava la chiesa in casa... E potremmo qua elencare, io Romani 16 mi piace tantissimo, sono solo nomi, (ride) ma mi piace tantissimo perché è gente che magari non ci soffermiamo tanto spesso, gente ignota, ma è è scritto lì nella Bibbia, gente che ha servito la Chiesa, ha usato il dono di Dio per servire la Chiesa. Ed è scritto nel libro più letto al mondo. La Bibbia. È fantastico. Amen? Amen. Però c'è... Lo Spirito Santo mi ricordava una persona che non ha messo a disposizione il suo dono per la Chiesa, per il Regno di Dio. Matteo 19,16. Dice il giovane ricco Cosa devo fare per ereditare la eh, vita eterna? Risposta, dai tutto ciò che hai. Dio mi diceva, il dono non ti è stato dato per trattenerlo per te stesso, ma il dono ti è stato dato per donarlo. Amen? Come la salvezza. Noi abbiamo ricevuto gratuitamente, E gratuitamente dobbiamo donare. Amen? Siete con me? Amen. Il giovane ricco sapeva, la cosa simpatica è che sapeva di essere tanto ricco. Aveva un sacco di proprietà, dice la parola di Dio. Ma lui ha amato più il dono del donatore. E io vorrei che iniziassimo a, a pensare dentro di noi tutto quello che lo Spirito Santo ci ha dato, tutto quello che lo Spirito Santo ci ha donato, se lo stiamo trattenendo per noi o se lo stiamo rilasciando come ci ci insegna la parola di Dio, se ci stiamo attaccando più al nostro dono piuttosto che al donatore, perché noi possiamo perdere anche qualcosa, possiamo lasciare quello che è il nostro dono, ma guadagnare il donatore, rimanere col donatore perché se rimaniamo col donatore non ci mancherà mai niente. Magari ci accontentiamo di questa cosa quando abbiamo chi ce la può comprare, e chi ci può comprare qualsiasi altra cosa, chi ci può donare qualsiasi altra cosa. Amen. Iniziamo a fare un po' di screening. Eh, Efesini 4, 1, 16. Leggiamo un pochino. Perciò, io che sono prigioniera a causa del Signore, vi raccomando, fate in modo che la nostra vita sia degna della vocazione che avete ricevuto. Siate sempre umili, cordiali e pazienti, sopportandovi l'un l'altro con amore. Cercate di conservare, per mezzo della pace che vi unisce, quella unità che viene dallo Spirito Santo. Uno solo è il corpo, uno solo è lo Spirito, come una sola è la speranza alla quale Dio vi ha chiamati. Uno solo è il Signore, uno solo è la fede, uno solo è il battesimo, uno solo è Dio, Padre di tutti al di sopra di tutti, che in tutti è presente e agisce. Eppure a ciascuno di noi, a ciascuno di noi, Cristo ha dato la grazia sotto forma di doni diversi. Quindi a ciascuno di noi. Dice la Bibbia, «Quando è salito in alto, ha portato con sé dei prigionieri». Ha distribuito doni a chi? Agli uomini. Se la Bibbia dice che è salito in alto, vuol dire che prima era disceso sulla terra. Colui che è venuto sulla terra è lo stesso che è salito nella più alta regione del cielo per riempire tutto l'universo con la sua presenza. Ebbene, è proprio lui che ha dato diversi doni, ancora una volta, agli uomini. Alcuni li ha fatti apostoli, profeti, evangelisti, pastori, maestri. Così, Egli prepara il popolo di Dio per il servizio che deve compiere e così si costituisce il corpo di Cristo. Bellissimo. Fino a quando tutti assieme arriveremo all'unità, con la stessa fede e la stessa conoscenza del figlio di Dio, finché saremo giunti alla perfezione, a misura dell'infinita grandezza di Cristo che riempie l'universo. Eccetera, eccetera. Egli è il capo e ogni parte del corpo collegata dalle giunture che lo tengono bene unito riceve da lui quella forza che fa crescere tutto il corpo nell'amore quindi in due parole Gesù ha distribuito doni a tutti gli uomini ripetetelo con me a tutti gli uomini io compreso cioè ognuno di noi compresi così a motivo di cosa? Così egli prepara il popolo di Dio per il servizio che deve compiere. Quindi il dono di Dio che c'è dentro di te è perché per preparare il popolo di Dio al servizio che deve compiere. E così si costituisce il corpo di Cristo. Amen? Quanti di noi sanno di avere un dono? Potete alzare la mano un'altra domanda un po' più scomoda quanti di noi hanno separato questo dono per il regno di Dio? affinché il regno di Dio avanzi su questa terra oggi lo spirito Santo ci vuole ho visto questo come una sveglia Ci vuole fare rendere conto di qualcosa. Amen. Ci siete? Cristo ha scelto la Chiesa come sua sposa. C'è un motivo, no? È morto per lei, è venuto qui, e un'altra cosa è rimasta. Tornerà a prenderla. Tornerà a prendere la sua sposa tornerà a prendere la sua Chiesa. Lui ci ha fatto dei doni. È salito, la Bibbia ci ha scritto, salendo in cielo, lui ha fatto dei doni agli uomini, a tutti gli uomini, a ognuno di noi, per l'avanzamento del Regno di Dio e per la crescita della Chiesa. Ma oggi ci sta dicendo cosa ne stiamo facendo. Lì... Uh, in Turchia ho sofferto, ho sofferto la mancanza di libertà, è stato tremendo, veramente tremendo, all'inizio ci hanno fatto. Eh, ci hanno bombardato la testa che non potevamo predicare, eccetera, eccetera, e dentro di me è, è successo qualcosa, cioè, eh, fare la, eh, il paragone di dove sono io adesso, con la libertà che ho, e fare il paragone di lì, la libertà che non ho allora cosa ne stiamo veramente facendo del dono di Dio nella nostra vita noi abbiamo ancora l'opportunità di eh, e la libertà completa di esercitare il dono di Dio nella nostra vita per l'avanzamento del regno di Dio nella nostra città nella nostra chiesa ma in realtà Pietro cosa ne stai facendo ci siete? La parola di Dio ci insegna che la terra sta aspettando con impazienza che cosa? Conosciamo la Bibbia a memoria ormai. Ma che cosa ne stiamo facendo? Lo Spirito Santo mi diceva queste parole che vi voglio leggere. Le ho volute appuntare per non perdere nemmeno la virgola. Bisogna stare attenti perché Dio è santo. La Chiesa è la sposa di Cristo e abbiamo il privilegio di onorare il re dei re, il Signore dei Signori, con qualcosa che Lui stesso ci ha donato a questo scopo. Dio è santo. Amen? E allora forse dobbiamo onorarlo un pochettino di più, questo Dio santo. Amen? C'è un passaggio in esodo che voglio leggere con voi, 4, 24, 26. Ok, mentre si trovava in viaggio il Signore gli venne incontro nel luogo dove gli pernottava e cercò di farlo morire. Allora Sefora prese una selce sel- tagliente, recise il prepuzzo di suo figlio e con quello gli toccò i piedi dicendo tu sei per me uno sposo di sangue, allora il Signore lo lasciò, lei aveva detto sposo di sangue eccetera eccetera, Mettili l'immagine per favore. non si vede bene Sefora prese lì un, una pietra e recise il prepuzio del figlio così perché Mosè era stato chiamato gli era stato detto tutto quello che doveva fare lui aveva accettato eh, si erano messi d'accordo con Dio è partito e allora perché dice che Dio era passato e lo voleva fare morire perché non aveva separato il dono di Dio suo figlio non era circonciso non era stato separato la circoncisione è separazione è santità non aveva separato il dono di Dio C'è scritto in Genesi 17, 4 l'incirconciso, il maschio che non sarà stato circonciso nella carne del suo prepuzio sarà tolto via dalla sua gente. Egli avrà violato il mio patto. Quindi in questo caso in questo caso Mosè era colpevole della violazione del patto di Dio. E ancora indietro c'è scritto sarete circoncisi, questo sarà un segno del patto fra me e voi. Sarete santi, santificati, questo sarà un patto tra me e voi. E questo è l'invito che Dio ci sta facendo oggi a tutti noi. Se c'è un dono che ancora non è stato separato Per Lui. Se siamo tornati indietro da qualcosa, se ancora magari non lo sapevamo, semplicemente questo. Oggi lo Spirito Santo ci dà l'opportunità di santificare, di separare questo dono che Lui stesso ci ha fatto per l'avanzamento del Regno di Dio in questa città e per l'avanzamento della Chiesa in questa città. Amen?